0: ええー、本日のゲストはですねイーサリアマナミのデリオン店長さんに来ていただいておりますよろしくお願いします
1: 、はい、ありがとうございますよろしくお願いいたします
0: お願いしますデリオン店長さんのことまあ知らない方はいらっしゃらないかと思うんですけれども、はい、デリオン店長さんちょっと軽くご自身のこと活動とかをあのご紹介お願いします
1: はい、ありがとうございます。ご紹介に預かりましたデイオ店長と申します。普段はですね、イーサリアムナビという媒体をですね、一人で運営していたり、あとはナウンズダオの日本支部版のナウンズダオジャパンっていうコミュニティがあるんですけど、そちらの共同創業者の小丸美さん<笑>はじめ多くの日本コミュニティのメンバーと一緒に運営したりなどをして
0: いるものでござい
1: ますえ。どうぞよろしくお
0: 願いします。よろしくお願いします。はいちなみにこちらのイーサリアムナビっていうこのメディアなんですけれども、はい、こちらあのどういったメディアかちょっと知らない方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんでちょっと教えていただいてもよろしいですか
1: 、はい、イーサリアムナビはですね最先端のクリプトネイティブなえー、NFT プロジェクト、ソリディティなど、えー、Web3 開発情報、その他、えー、イーサリアム周りの情報などを中心に発信しているウェブメディアですね。で、あと、先ほどまあ申し上げた通り、すべて私が1人で運営などやっているので、えー、記事とかは週に1本出すっていうのが今精一杯という状況ではあるんですけど、まあ、ありがたいことに多くの方にご愛好いただけていることを。肌身で、ももデーータででで感じてていいいいいるる次第すすごごモチベーションにつながっている、うん、といったととたころでございますいであとはですね、す実はもともとですね、はい、イーサリアムナビっていうのは、ウェブサイトよりも、えーと、ディスコードの方から先に始まったんですね。あ、そうなんですね。あ、そうなんですよ。で、そちらの方はですね、現在、1400人ぐらいの方に在籍いただいてまして、うん、で、まあ何やってるかっていうと、まあ日々私が読んだ記事などをシェアしたりとか、うん、あとたまになんかみんなで企画を立ち上げたりして、ワ、えー、ワイワイやっったりするようなな場になっています<笑>でまあ昔はあの勉強会とかそういうこともやってたんですけどちょっと今さすがに手が回らなくなってしまってるんで誰かちょっと僕の代わりに講師やってくれる人とかを募集しているといった状況になってますんで興味ある方いらっしゃったらぜひ声かけください
0: 、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ,あのメディアというだけでなくあのコミュニティでもあるっていう,てていうそうですねコミュニティの方も<笑>はい一緒にやっておりますむしろコミュニティからスタートしたっていう、ね、はいそうでございますいやでもその忙しくて週一本とおっしゃいましたけどかなりやっぱり僕もそのすごい読ませていただいてるんですけどもクオリティが高いのでそうですねやってらっしゃるっていうのはすごいなっていうふうに思ってますし本当にどちらかというとこうコアな方というかその古参な方とかかなり精通してらっしゃる方からのすごいいい評判がすごいたくさん聞こえて読み上げてすっしゃるんであの本当にあのイスラエル・ナビの,そのじゃファウンターのデビ店長さんをお呼びしてその NFT プロジェクトっていうものに関してはそのイスラエナビの何も何もでね、どういうものを降下するかっていうところも伺いたいんですけど
1: 。えっとですねまあ、一応、最先端のクリプトネイティブっていうすごいアバウトな言い回しをまあしてるんですけれども、まあ、要はですねブロックチェーンの技術的な部分が好きな人たちが見たときに、えー、面白いと思うよう、ね、な NFT プロジェクト、まあ、これを結構題材にすることが多いですね。でまあ、例えばです、ね、その流行りものの NFT プロジェクトとかって結構皆さんの関心が高いんで、まあ、本来メディアとしてはそっちにフォーカスするべきなんですよね。まあ、ただ別ににそれれってて多くくの人が、まあ、もう記事にしてくれるのでまあ、わざわざうちで取り上げる必要はないかなと思ってあんまりなんか記事を書くような意欲が湧いてこないんですね。な,<笑>なるほ,どなるほどで、まあ、あくまで僕にしか書けなさそうと言いますか、まあ、僕がその記事にしなかったら日本語記事出てくるのいつになるんだろうなみたいな、まあ、そういうなんかマニアックなテーマにフォーカスしていることが多いかもしれないなって思いますね。あのイーサリアムナビの中でも今よく読まれてるんですけど、うんうん、まああれもあの早くから記事にまとめておいたことで。とれたポジションだと思ってますし、うん、まあそういう素晴らしいプロジェクトを早期に発見して。まあわかりやすく僕なりにまとめて、日本の皆さんに伝えていくっていうことが、まあイーサリアムナビの大きな意義かなというふうには考えてます。まあちょっと、はい、すみません、ちょっと若干話逸れたんですけど、えっとまとめると。はいまあ、ブロックチェーンの技術的な部分が好きな人たちが見たときに、面白いと思うようなプロジェクトにフォーカスしてるっていうのと。あとはまだ誰も注目しないような面白い NFT プロジェクトであと CC0 とかボトムアップとか、まあ、個人的に関心領域のなんかトッピングが多いプロジェクトとかを記事にすることが多いかなと思います
0: 、うん、ありがとうございますじゃあかなりリークというか、うん、そういった技術的に面白いみたいなところとか、うん、コンセプトがこうクリプトネイティブ的な文脈で、うん、アートとまたちょっと違った方まあそ,のそれ自体がアートって言えるかもしれないですけど、うんうん、と違った観点で面白いプロジェクトっていうのは取り上げ出してるっていうとってです
1: ね、そうですね。ちょっとなかなか変わった思考
0: を持ってるメディアだと思います。うん、いやめちゃくちゃ面白いですよ。いつもあの読ませていただいてあ,ありがとうございます,、ね、ります。ちょっと改めてちょっと戻るんですけど、そういうこう、はい、クリプトネイティブな人々っていうところって、うん、どういった方々なんですかね？あるいはそのどういったところに魅力を感じて活動してらっしゃる方。思想とか
1: 、うんそうですね、まあクリプトコアとかクリプトネイティブな人っていろいろ書各人によって定義はなんか違いそうですけど、うんうんまあ、僕の思うそういう人っていうのは例えば、まあ、ブロックチェーンの技術部分に特に詳しい人とか。まあ、なんか究極のマニア的な立ち位置を指す言葉なのかなというふうに思ってます。な
0: 、うんうん、なるほどなるほほどでそこの技術が詳しかったりとかマニアっていうところでそういった方々ってどういうところにいらっしゃるというか何ていうかそもそもそういうなんか場所とかがわからないっていうところもあると思うんですけどあそどういったところで出会ってい,いかれるかそれは結構インナーサークルなんです
1: かそうですね、なんか、まあ、ツイッターが多いかなと思うんですけど、うんうん、あんまりその積極的に発信するような人ってあんまりいない印象で、うんうんうん、例えばどちらかというと僕がマニアックな記事を出すじゃないですか。うん、そうすると、なんかそれきっかけで話しかけてもらえて、そこでちょっと仲良くなれるとか、なんかそういうつながり方していくことが多いですね。な
0: るほど、なるほど。ゃその、とにかく声が大きくて、みたいなところ<笑>という、言い方言い方が良いいくないかもしれないですけど、<笑>はいはい、っていうよりかは、こうやっぱりこう、そういったこう、なんかプロジェクトとかで共感してつながっていくコミュニティっていう感じです、ね
1: 。そうですね。なんか普段はあんまり表に出られない方多いような気もします。うん、ありがとうござい
0: ますで。そういった方が好むプロジェクトってまあいくつかレィアテンシさんが好きなやつとかもあると思うんですけども、うん、そういったプロジェクト目でなんかわかりやすいやつとかそのいくつかその挙げてもらっても大丈夫ですか
1: ？そうです、ね、まあイザれムナべで記事にしてるものでいうとナウンズとかでルートとか、まあ、あと最近書いたのだとブリットマップとか,とかテラフォームズとかあのあたりですかねなんか、うん、あんまり技術部分とか詳しくなかったりで、うん、ファイとか DAO とか、うん、NFT 以外のところの知見がなかったりすると、うん、そういうのを見てもあんまり正直何がすごいのか理解できないと思うんですけど。うんうんまあ、そういうのも含めて、結構クリプトコア向けっていう言い回しを僕はしているかもしれないです
0: 、ねいや。ただ、デイオ店長さんの記事すごいわかりやすいですよ。あ、本当ですかあれはすごい。<笑>それはもうめちゃくちゃ嬉しいんですけど。はい。すごくわかりやすい。僕とか正直、そこまでまだその勉強不足なところもあるんですけども、デイオ店長さんの記事はかなりなんかスッとくるというか、なんかそういうことなんだっていうと
1: ころは。あ、それはすごい嬉しいです。ありが
0: とうございます。はい。ありがとうございます。そうですよね。そういう情報リーチするの難しいので、割と。うんうんうん、そ,のそういいいっったメディアの意義ってすすごい大きいですよねなんかそこでやっぱりそういうプロジェクトがいくつかある中でそういったプロジェクトの共通してる特徴とかよくあるさっきトッピングとおっしゃってましたけどなんかそういう,、うんうん,うん、なんか特徴とかってどういうのがあったりするんですか
1: よく言われるのはやっぱりまあフルオンチェーンとかですよねフルオンチェーン、まあ、フルオンチェーンかっこイーサリアムイーサリアムチェーン上で画像データとか全部含めてオンチェーンでやってると,、うんうん、とかあとはまあ CC0 ライセンス採用してうんうんうん、ネットワーク法が最大高めれるようにしているとか、記事にしたものだと、例えばカスタマイズできるとか、の NFT のアートワークの部分を、えー、自分でってことなんで,すかで、そうですね、自分でオンチェーンで、まあ、変更を加えられるような設計になってるとか、これってもうすごい技術的にすごいことなんで、うん、面白いですよね、はい、そういうのをやってるとか、まあ、あとはコントラクトの実装に何か新規性があるとか。あとはコンポーザビリティとかそういう言葉とかもよく出ますけどそういうコアな人に受けるってなるとやっぱりそういうトッピングみたいなのが加わってる印象ですね
0: 。まずはそのととにかくオンンチェーンという感じなんですかねやっぱり
1: うーんまあでも中には全然オフチェーンで面白いことやってるものとかもあったりするんで,そうんですね。そうですね。一概には言えないんですけど、うんまあ、このトッピングがなんか多ければ多いほど個人的には面白いなと思います。
0: <笑>やっぱりそのルールとか、とにかく分散してるといか、ルールとかがコントラクトとかに刻まれているとか、もうあるセンタライズドなサーバーとかであまり,あまり管理されていないとか、うん、なんか権利回りに関しても CC0 とかが採用されていて、とにかくこうパーミッションレスになってるみたいなところやっっぱりそのクリプトの思想と合ってるみたいななイメージなんでですすかね、うん
1: 、もうそうそ、ね、おっしゃる通りだと思います。なんかそれを NFT で体現してる
0: みたいな、すごい見てて気持ちいいなと思います、ねうん。なるほどなるるほほどどそ,その NFT があって、それを NFT プロジェクトとして出していて、その NFT のプロジェクトに参加するということは、そういったプロジェクトの思想に共感しているっていうアイデンティティになったりとか、そういったところの魅力っていうイメージですか、ねはい
1: 、そうですね、まあ、そういう思想の表明的なそういうなんか需
0: 要もあると思いますね。うん、ありがとうございますちょっとそうですね、さっき上がった中でも面白いなって思ったもので、CC0、はい。っていう言葉がですけどこれ若干ちょっと標語的で割ともしかしたら聞いている中であまりこうそこはわからないという方もいらっしゃるかもしれないんでこの CC0 っていうのはどういう概念でなぜこれが面白いのかっていうところとかちょっと伺ってもよろしいですか
1: そうですね、まあ、C0 ってあんまりちょっとどうしようかな何から説明しようかな<笑><笑>そうですねまあパブリックドメインみたいなものってよく言われるんですけどはい要はなんかまあ商用利用とかそういったものの権利を放棄するんですねクリエーターの方が。うんうんうんうん、でそうするとまあ二次創作したいってなった時に、うん、あ CC0 ライ,センスライセンスになってるから自由にいろいろできるなと。これはちょっとと腕が鳴るなと、うんうんまあ、そういう何か何かしたいっていう人が出てきた時に障壁を一切取っ払ってるっていうまあ過激なえとライセンスかなというふうに思ってるんですけどまあこれをやってることで何がいいかっていうとんかよくまあボワードエイプとかでも最近あの訴訟を起こされたみたいなニュースとかもあったりしたんですけどまあやっぱり何かしら制約を設けているとそこで使う側の目線に立った時にこのオリジナルの素材使って手を加えたいんだけど、ってなった時に細かいライセンスがあったりするとちょっとリスクなんですよね。まあ、そうするとやっぱり cc0 みたいに。もう cc0 なんだったら大丈夫だね。みたいな。なんかまあある種結構 cc0 ライセンス採用するプロジェクトがあの話題に結構上がるんで、もうみんなが cc0 って聞いたらもう大丈夫みたいな。コンセンサスが結構取れてるかな？っていうところもあると思ってて。なるほどまあ、そういった意味合いで結構えと CC0 面白いと思っててあと今クリエイターに創作したい側の話をしたんですけどえと CC0 採用してるプロジェクト同士も結構連帯感とかが生まれていましてまあ俺たちは CC0 っていう過激なライセンス採用してるものの集まりだよなみたいな<笑>。ななるるほほどどみたいなので結構プロジェクト側でも結構連帯感が取れたりしてる傾向を感じててまあなんかこの辺りが本来その CC0 ってそういう。意図されたものではないと思うんですけど NFT 界隈でこういう使われ方してるっていうのも含めてなんか面白いなと思って
0: ます白いですね普通の IP だと、はい、とにかくクローズにするとか、うん、その使うんだったらお金を取ります勝手に使ったら訴えますっていう風にしておいて、うんうん、とにかくガチガチにするっていうのが特にコンテンツとかの業界だともう鉄板のビジネスモデルだと思うんですけどそこをあえて全て放棄するっていう本当にその過激な、うんえー、形ででそうするとこう、二次創作が簡単になって、スプレッドしていくってことですよね
1: 、そうですね、でまあ、なんかそのに、NFT ができる前も一応そういうのできたとは思うんですけど、まあ、やっぱ NFT になって、えー、と発行上限限られたオリジナル NFT っていうのが出てきたことによって、うんまあ、そっちにもうまみが流れるようになっているといいますか、うん、二次創作生まれれば生まれるほど、オリジナルの認知度も上がるっていうのは、もう今までも一緒だと思うんですけど、うん、そこからそのオリジナルの NFT が変われるかもしれないと。そ,うですよね、そっちの需要が上がるかもしれないっていうまあ一応。オリジナル、CC テを採用する側にとってもそういううん、まみ、あ、みたいなのが出てきたので、うんまあ、これは結構 NFT と相性はいいライセンスかなと個人的に思ってます
0: 確かにそこでこう NFT って希少性を出せるっていうそのすごいいい魅力があって、うんうん、であ改ざんできないんでね,改ざん,そうだね改ざんできないっていうところもあってっていうふうに考えるととにかくこう規模がこうどんどんこうコミュニティの規模みたいなのが広がっていくとこう価格、遠くの価格とかダイナミックにこう上がっていく可能性があるっていうところで、うん、そ,こそういういフィードバッククサイクルにななっっっててていいいいいるううことととですすすよねなるほどありがごございますすごい面白いなと思ってでじゃあちょっとまあさっきちらっと出てきたちょっと具体的にこういうプロジェクト注目してるみたいなところも伺いたいというか、はい、まあ注目しているというか好きなプロジェクトとか、はい、あのいくつか教えていただければなというふうに思うんですけれども、はい、ど,ういどういったところでしゃべっていきますか、はい、そうですねじゃあ
1: ちょっとルートから最初にお話ししたいと思うんですけど、まあ、ルートって、まあ、一応あのご存じないかと思らっしゃると思うんで、まあ、簡単に概要を説明すると、文字だけの NFT なんですね。普通 NFT ってなんかイラストとかがついてると思うんですけど、そのイラストの部分に文字しか書かれていなくて、真っ黒な背景で白い文字が書かれている NFT なんですね。で、これはまあちょっと実際に NFT の画像を見ながら、まあ、話聞いていただいた方がイメージしやすいと思うんですけど、何が文字として書かれてるかっていうと、アイテムなんですね。で戦利品って呼ばれてるんですけど、防具とか武器とか、ネックレスとかなんかそういう身につけるものが文字として8種類書かれてますともうあすよ
0: 文字,文字だけなんですよねその
1: もうそれで完全に文字だけで、まあ、NFT としてはそうですでそれのイラストとかどこにあるのかっていうと、うん、イラストはないんですよでそれをみんなで作ってくださいっていうコンセプトの,あの、はいはいはい、NFT プロジェクトになります
0: 、はいはい、で
1: は、まあ、これ、うん、はいさっき言った CC0 みたいなそうですね、まあ、CC0 も何も文字しかないんで、そうかう何をパクるんやってるそもそも
0: 著作権みたいなところ、なんかそのライセンスみたいなところがそもそもないというか
1: 。まあ、CC0 なのかなと思うんですけど、まあ、派生してるやつとかは CC0 採用してるもの多いんで、うんうん、で、まあ、これの何が魅力かっていうと、ですねルートを使ってあの何か作ろうみたいなムーブメントって結構流行ったんですけど、まあ、そういうボトムアップですね。このルートを作っった人って、まあ DOM いう人なんですけどもう、どぶんはルートを出したから、あとは好きにやってよ、もう俺は特に何もしないよ<笑>みたいな感じで、<笑>特になんか,なんか、普通、NFT プロジェクトって運営が NFT 出したんだったらちゃんと運営しろよみたいな、まあ、うんはい、一般的じゃないですか。はい、その真逆のそのボトムアップっていうものは、はい、もう NFT 出したんだから、あとはみんなでちょっと盛り上げてくれみたいな。うん、で、そうすると、もう運営別にいなくても、コミュニティの熱量さえ高ければ、どんどんどんどん新しいプロジェクトが生まれていくと。うんでそういうのはやっぱりルートに興味を持ってあのウォッチしてる人からしてもすごい楽しいですよね。次から次にどんどんいろいろ新しいもの出てくるし出てきたものがどんどんまた派生していったりそういうのもあの生で見れると。まあ、それがまあ参加者の楽しみ方としてもあるのかなというふうに思っています。で、実際今すごいいろいろ派生しまくってるんで、もし興味ある人とかは SNS とかで調べたらいっぱい出てくると思うんで、うん、で、イーサリアムナビにもいっぱいルートの派生プロジェクトまとめてるんで、ぜひ見てみてくださいと
0: 。なるほどですね。じゃあ、参加者の方としては、そのルートの文字列だけを読んで、想像力を働かせて、俺だったらこういう絵にする、この武器だったらこの絵だみたいな感じで楽しんでい
1: くっていう。うんうん、そうです、そうです
0: 。みたいな感じなんですよね。なるほどただその NFT 自体は文字だけっていう形で,そうなんですよでこれがあすて数字の話とかにいっちゃいますけどフロアプライスも1位差くらいあって、うん、結構なボリュームとかも出ていてかなり人気のプロジェクトにあの NFT のプロジェクトとしても人気になってる。売買できたかとかとして
1: もそうですねまあもともとはもっと高かったんですけどただもともと無料だったんですよねフリーミントだったんで、うんまあ、それから考えると今でも1位保ってるっていうのはかなりすごいことだと思います、はいはいはい、すごいですね
0: 。でみんなそれルート持ちたい人の気持ちとしてはこうみんなでさっきマスタッサージポーチだったこ,うこれだけみんなで遊ばれてるものだからその本流であるものをコレクションとして持っておきたいっていうところで買われてるってい
1: あ,あ、そうですね。もちろんそのコレクション、あの目的で買う人もいますし。し、うん、まあ、あとは普通にユーティリティと言いますか？その派生したプロジェクトの、うん、例えばルート持ってる人はこれただでミントできるみたいに派生していったりするんですよ、はいはいはい。はい、なんか最初のもの持ってると後のものも恩恵受けれるみたいなので、あはい、まあ、ユーティリティ目的で買う人もいまし
0: たね。なるほど。なるほど、ただ単に cc0 になっていて、派生作品が作れるってだけで、その本体のユーティリティ自体がそのどんどん作られていくって。いうそうですそうですもうそういうのもコートマップでどんどん作っていくっていうのがまあ面白いなと思いまうんですんかあれですよね僕もちょっと記事とかで勉強したんですけどガバナンストークンがコミュニティから勝手に出てきたみたいな話あ,あそうですねはいすごいですよね別にドムさんは特に何もしてないけど作っちゃった人がいるってことですよね
1: そうですねもうトークンっていうかその NFT じゃなくて FT の方ですよね。うんうん、FT の方のガバナンストークも,もうコミュニティから生まれて、そうもう何もかも全部みんなで作ってるみたいなのが結構ムーブメントとしては面白いなと思います。
0: で、なんか上場までしたんですね、そのトークン。そうですね、上場まで<笑>、はい、持っていきました<笑>あすごいです、ね。ドームさんっていう人はこう遊び場みたいなのを用意して、任せたって、うん、こうやった、まあ、究極で言うとそれだけの形け
1: 。まあ、そうですね、はい。
0: なるほどいやありがとううそれがルートトとというプロジェクトであともう一つ、はい、これもドムさんの関わってらっしゃるプロジェクトだと思うんですけど、うん、ナウンズダオとかも有名ですよね
1: そうですねナウンズももう一つ面白いなと思ってるプロジェクトなんですけど、うん、まあナウンズの方もだから CC0 ライセンス採用しててまあパブリックドメインみたいな形でやってるんですけどこっちは何が特徴的かっていうと NFT の発行上限がないんですよ発行上限がないって大体まあ、普通の NFT プロジェクトってなんか1万個ミントしましたとか8000個作ってみんなでミントしましたとかなんかそういう話あると思うんですけどナウンズの場合は今現在でも300後半ぐらいまでしか総発行数なくてで1日1個ずつミントされていく自動で生成されていくっていう仕組みで、それがもうコントラクトに記載されてるんですよ。スマートコントラクトになので、別になんかまあ、運営の人が毎日手動で NFT 作ってるとか。ではなく、はい、もうあの自律的に nft のミントの部分まで。勝手にやっているっていいるうところがまあ美しいとであとは毎日1体 NFT を生成してでそれをオークションにかけるんですね欲しい人はみんなでビットしまくって例えば 100ESA ーーとかで毎日落札され続けてるんですけどでその収益って普通はまたこれまた一般的には運営のウォレットに入るっていうのがまあ一般的だと思うんですけどこのナウンズの収益毎日のオークションの売り上げっていうのは DAO のトレジャリーののの共通のお財布の方に入るんです、ね、100% だから運営の人に対しては一切中抜きできないといいますかあの全くいい差は渡らないんですね全部コミュニティのウォレットに入ってでそのお金を使ってみんなで面白いことをやろうとでこれが流行ってる要因の一個大きなところかなとは思ってます、ね、あとはまあフルオンチェーンですしまあなんかそういうコアな CC0 ですしもうコアな要素が盛りだくさんなプロジェクトですねちょっと一言では語りきれない<笑>なか
0: なかそうですよねいろんな仕組みが面白いですよね、はい、確かファウンダーはイーサリアはも,もらわないんだけど、はい、ナウンズがもらえるみたいな仕
1: 組みがそうです10日に1個だからシャープ NFT の ID が123って毎日生成され続けて10刻みのところで10203040のやつは運営のマルチウォレットの方に送られるとまあそれがだから初期のナウンズを立ち上げたまあナウンダーファウンダーとナウンズかけてナウンダーって呼ばれてるんですけど、うん、まあナウンダーのそのリターンみたいなものとして与えられていますで普通のなんかプロジェクトはやっぱ ESA とかもらうんですけどこの NFT がリターンとして渡るってすごい面白いことでもう運営も逃げれないんですよ逃げれないというか確かにそうです、ね、なんか ESA ーーとかもらったら普通ちょっと悪いことを考える運営だと、うん、そのラグプルっていう逃げちゃうじゃないですかそのお金持って、うんうんうん、でも NFT 持って逃げるって、まあ、よくわかんないじゃないですか、うん、どっかで売らないといけないじゃないですかそうですよねそう逃げた時点で NFT の価値がなくなるっ
0: ていうことな
1: のでってことですよねとかのマーケットにそれが並ぶってことで、うん、銃刻みのものがいっぱい並んでたら、あれ運営めっちゃ売ってるぞと。で、そうすると、最初はもしかして売れるかもしれないけど、だんだんみんな怪しいぞってなって、さばけないんですよね。うんうん、なんか自社株売りみたいになっていくそうです、そうです。なんか、これは、まあ、リスクをちゃんとコミュニティと共有してるって言いますか。うん、で、それをなんか口だけで言ってるんじゃなくて、ちゃんとそういう仕組みのところで担保してるっていうのがやっぱりみんなから好まれる、うん、クリプトコアな人から好まれる
0: 要因かなと思います。なるほど、ありがとうございます。ちなみにこれ参加するにはそのどういう楽しみ方があるんですか、はい、ちょうどその、あ、そうですはい。あの、ジャパンダウのそのジャパン、ナウンズダウジャパンとかも差し上げられてると思うんですけど、はい。この辺りも教えてほしいです
1: 。そうですねまあなんか参加っていうか基本的にまあナウンズ持ってない人でもこれやりたいとかそういうことを発案したりですとか、うんうんまあ、あとはその議論に加わったりとか、うんうんまあ、そういうのはナウンズ持ってるかどうか関係なく誰でもできるようになってると。でナウンズ持ってる人だけが投票に参加できるんですね。この案を可決するかどうか、うん。で、可決するっていうことは、うん、ダ o のトレジャリーにあるお金を動かすっていうことなんで、うんまあ、そこの決定権だけは、ナウンズホルダーが握ってるんですけど、それ以外は別に持ってなくても A さんができますと。で、楽しみ方的なところで言うと、なんかレトラクティブペイメントっていう仕組みが備わってまして、まあこれ実際僕も過去にもらったことあるんですけど、なんか過去の活動に対して、ナウンズに対して貢献してくれましたねって言って、お金が渡されたりするんですよ
0: 。へえー、なるほどなるほど。で、例えば僕
1: は、そのままあ、イーサリアムナビで記事にナウンズの記事も書きましたし、でツイッタースペースもやって、はいはいたりしたのと、あとはそのプロポーザルっていうその提案ですね、提案のやつを、うん、あの日本語訳にしてディスコで流したりしてたんですよ。うんうん、で、そういうのをナウンダーの人が一人見てくれてて、デリオすごい頑張ってるじゃんみたいな。なんか今までこんだけ頑張ってくれたんだし、ちょっとスモールグランツっていうか少額助成金をあげるに値するんじゃないみたいなことを話してくれて、うん、でそれで今年の3月ぐらいになんか 1.42 差ぐらいもらったことがあ、ね。が、えー、そうなんですよ
0: 。そのコミュニティに貢献していることが後評価。でもついいててくるって
1: いうそう別に何かそれ目的でやってたわけじゃないのになんかそういうチャンスが眠ってるってすごいなんか面白いというかなんかやりがいにもなりますよねなんかもしかしたらお金がもらえるかもしれないとかそうですよね、まあ、そういうのってインセンティブとしてあってもいいなと思うし。見ててももらえてるかかしれないとかそうですこれがやっぱり NFT ホルダーだけでないろいろ回そうとするとはどうしてもやっぱり限界とかあると僕は思っててこの NFT 持ってない人とかを巻き込んでみんなでナウンズを良くしていこうと。まあ、そういうのを考えたり手を動かしたりしていこうっていうこのムーブメントってすごい可能性を秘めてると思うんですよねでそれはやっぱりなんかナウンズが大きくなっていくためにもやっぱ必要なことだと思うし僕たちみたいにその関わる側の楽しみっていうところでもやっぱり訴求報酬みたいなもらえるかもしれないっていうのもまあ魅力の一つかなとは思いますなる
0: ほどありがとうございますナウンズだおはもうあれですよねナウンズを持ってても参加できるし持ってなくても参加できるしかもそこでこうアーンすることもできるっていう。かもしれないかもしれないです,、ねはい、なんかですね、プロポーザルとか出したら、そのグランツとかもらて、今なんか日本のやつとかも2ぐらいの提案とか受け付けてます、ね
1: 、そうですね、あれも新しくできたプロップハウスっていうやつもあって、今までそう僕がもらったやつとかは全然なんか日本支部とかなかったね、当時は。なんか普通に、まあ、グローバルの中で1個の案として出してもらったんですけど、今はもう、ナウズ・ドア・ジャパンの方で、ナウズ・ジャパンっていう、なんか日本専用の部屋というか。資金調達部門みたたいなのを作っってもらったんですよ本家の人にでそこにもうお金貯まってるんであとはなんかナウンズ使ってこんな面白いことやりたいっていう案を集めてで投票数が多かったと案に対しては資金が提供されると、まあ、こういう仕組みが最近できたので結構日本の方でも、まあ、ナウンズ特に知らない人とかでもお金欲しくてでナウンズをちょっと絡めてやれば多分その資金も提供される可能性が
0: あるんでこういう関わり方も今後は出ていくかなとは思います面白いいですすねありがとうございます、はい、結構なんかそこのいろんなプロジェクトがある中でボトムアップっていうのがやっぱり一つポイントになるのかなと思ったんですけど、うん、そのボトムアップと一方でそのトップダウンなプロジェクトもあるわけじゃないですかその逆にそのボトムアップなプロジェクトの課題,課題でそのトップダウンなプロジェクトの方がなんか優れてる面とかその逆になんですけどあったりするんですか、うん、今ここで解決されてないところと
1: か。そうです、ね、まあやっぱり速度みたいなものはトップダウンの方が早いですよねどう考えても。うんうんうんうん、まあボトムアップってみんなでなんかいろいろコンセンサス取ったりしながら進めていくっていうやり方なんで、まあ、意思決定とかがやっぱり遅いんですよどうしても、うんまあ。なのでスピーディーにもうテキパキもうやることとやる人と全部と上の人が決めて、まあ、それで既存の会社みたいにやった方がどうしてもやっぱりスピード感っていう意味では、まあ、トップダウンのが強いかなと思います。でまあ、デメリットというか、まあ、トップダウンのデメリットみたいなものを挙げるとすると、うんまあ、やっぱり運営にすごい運営というかその、えー、とトップにいる人たちにすごい依存するので、うんまあ、例えばその人たちがいなくなったとしたら、うん、NFT の価値ってどうなるんだろうとか。うんうんうん、まあなんかそういうところを考えるとホルダーとしてはちょっとデメリットにも挙げられますし、まあ、あとそうだな,なんか多様性みたいなところってすごいなくなると思うんですよ。な,なくなるというかまあボトムアップの方がなんか多様性があるものがいっぱい出てくると思ってて、うんうん,うん、ななんか決まりきったものだけじゃなくてこういうのもあると思うんですけどみたいなのがいっぱいポンポコポンポコいろんなとこから出てくるわけなんで、まあ、なんか面白いものまあ面白いものが、なんか予期せぬものが出てくる可能性みたいなのもあるので、まあ、ボトムアップはそういう面白いところもあります、ね
0: 、こうなんかユーザーっていうか分からないですけど、まあ、そのコミュニティの人がいろいろ作品とかを作っていく中で、そ,そこでもなんか、コミュニティ全体でそのなんか、プロジェクトの展開を作っていくみたいな形が、よりよりサプライズをみたいな、そうですね。予想がつかない、どこ行くかは予想がつかないみたいな。そう
1: まあ、なんか植物と同じですねなんか考え方的には、うん。なるほどなるほど。そうなんかどこに向かって生えていくかわかんないじゃないですか植物って。確かにまあ、そういう記事も書いてあるんですけど昔そういうのもいいよねみたいな風土があるんだったらボトムアップでやった方がいいだろうしもしくはそのトップのクリエイターの人がいてもうその人があの世界観とかも全部もう決めててやることも決まっててなんか早くあとはやっていくだけみたいな状況なのであればトップダウンでやった方がいいと思うし。まあ、なんか
0: そこははプロジェクトのの色によるのかなとと思いいまますす、うん、ありがとうござちなみにその、じゃあそういったそのボトムアップ型とかの,その愛好者の方、そのクリプトネイティブ、クリプトカーな人たちの間で、次にこう来そうなトレンドとかって何かあったりするんですか
1: そうですね、まあ、トレンドもいっぱいあるんですけど、オンチェンアクティビティとか注目してる人は増えてきてるような気はしてて。うんうんうんうんまあ、今っていろんな NFT プロジェクトがはびこってる状況で各 NFT を取引して NFT 買ったり売ったりまあそういうことを繰り返してるっていうのが今だと思うんですけどもう少し先になってくるとそういうデータがいっぱい溜まってるんですよねまああのやり取りしたデータ例えばトランスファーしたデータですとかミント開始した時に一気にミントされたデータとか前年最初はミントされなかったデータとかまあそういうもので全部イーサリアムチェーンジ上に溜まってるんですよね。でこれを活用したプロジェクトとかはあのぜ絶対出てくると思ってて、まあ、これは1つトレンドになるかなと思ってますとで、まあ、もう1個はそうですねなんかレイヤー2ですよねやっぱりイーサリアムなんで、うんまあ、スタークネットとか個人的には注目してて、まあ、ファイとかもあのスタークネットでやってるんですけど、うんまあ、その辺いっぱいこれからコンテンツ、まあ、今もすごい出てきてる状況なのでなんかそのクリプトコアな人たちが喜ぶようなもの、うんまあ、僕も結構観測してるんですけど、うん、なんかそういうのが今作られているっていう状況なんで、まあ、この1年以内ぐらいで面白いものがいっぱい出てくるかなと、うん、次のトレンドになるかなというふうに思ってますね
0: 。なるほど。じゃ、まあ、このメインネット上でこうなんかいろいろトランザクションとかが起きていて、なんかス,ケスケーリングの課題とかも出ている中で、またカウンターのトレンドが来るんじゃないかっていう
1: 、ね。そうですね。なんかまあ、いろいろそのメインネットの方でもトレンドも生まれるだろうし、まあ、L2 の方でも。またトレンドもできるだろうし、まあ、なんかもう飽きがない状況になりそうだなと思ってま
0: 。うねま、たこう新しいこうなんか課題感とか、ちょっと飽和しちゃった部分とかが出てくると、また新しいスペースができて、そこで新しいトレンドが生まれてくるってことですよ
1: ね、うん。そうですね、なんか面白くなりそうですね
0: 。ありがとうございます。で最後になんですけど、うん、まあちょっと今日そういったこうクリプトネイティブなプロジェクトの方に興味を持たれた方もいると思うので、そういったプロジェクトに参加する魅力であったりとかあるいはそもそもそういうのなんかどこでキャッチアップするのみたいな話とかもやっぱりあったりすると思うんでこう情報収集の仕方とか関わり方みたいなところでご上限をいただいてもよろしいですかはい、はいはい、<笑>そうで
1: すねまずじゃあそういうコア系なプロジェクトに参加する魅力としては、うん、まあやっぱりいろんな知見を持った人が多いんですよねその人っていう面なんですけどプロジェクトのチームの人もそうだし、うんうん、なんかそういうものに関心を持ってる人もそうだし賢い人がすごい多いなっていう印象があってまあそういう人たちとつながるといろいろ NFT っていうきっかけで知り合ったんだけど DeFi の方も詳しかったりその人たちはで DAO とかの方も詳しいからそういう情報ももらったりとか一つの NFT プロジェクトをきっかけにいろんな情報が入ってくるきっかけになったりすることもあるんでまあなんか知的好奇心がある人とかはそういうコアなプロジェクトの方に近づいていった方がなんか面白いもの見えるいかなとは思います、ね、でまあなんか情報収集とかは基本はやっぱりまあ Twitter でやるのとんどうやってるって言われたらなんか改めて聞かれるとすごい難しいんですけど、うん、まあなんかそういう海外の情報とかをキャッチアップしてる人って結構意外といっぱいいるんですよ探せば日本人でも、うん。なのでまあそういう人をリストに入れるとか、まあ、フォローするでもいいと思うしあの目にする習慣をつけてなんか分からないこと言ってたらちゃんと調べて一つ一つ解決していくとだんだん見えなかったものが見えるようになってる。てくるような気はしますと、まあ、関わり方としては僕は別に結構いろいろ調べてるんですけどコア系のプロジェクトって全然持ってないんですよ NFT 買ったりしてなくて、うん、買ったりしてないんで別になんか買わないといけないって結構思っちゃう人が多いんですけど買わなくていいと思いますむしろ買わない方があの中立的な意見とかも言えるんでなるほどやっぱり買っちゃうと買った方がなんか深く調べる気になるっていうパターンの人もいるんでそれはそれでいいと思うんですけど、うん、買っちゃうとやっぱりすごい肩入れし
0: ちゃうと思うんですよねや
1: っぱりいいこと書こうとしちゃうんで確かにイースタアラブダビー」が
0: なんかあれいつの間にかナウンズの記事しかないぞみたい
1: なって<笑>そしたらもうなんか僕ナウンズ買っちゃったじゃんみ
0: たいな<笑>そうそうそう,そう
1: ,そうだから別になんか関わり方としては持たなくてもいいしとりあえずあの知ろうとすることが大事なので知ってまずは知ることでで余裕が出てきたら発信してみてみで発信してるといろんな人とつながるんでどんどん他の情報も入ってくるっていう、まあ、この順番かなと思います最後にちょっと宣伝も兼ねると、まあ、イーサリアムナビに上げてるような記事とかっていろいろ出店元とかどこから情報取ってきたとかそういうのも全部載せてるんですよ、まあ、出典元こことか。なので、まあ、そういうの辿って、勉強に使ってもらうのも一つありかなと思いますし。あと、ディスコードの方にも、僕が毎日読んだ記事ってアップしているんで。なんか、最初はそういうのを、あの、読んだりするのもいいかな
0: というふうに思います。ありました。ありがとうございます。ます僕の方も、ちょっと、あの、今後とも勉強させていただきます。ディゆうきさん、ありがとうございます。はい,あい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それでは、あの本日はデオ店長さんお越しいただき、えー、クリプトネイティブな NFT、えー、プロジェクトについてお話しいただきました。ありがとうございました。次回よろしくお願いします。